1: una jornada, amigos de México y del mundo. Tengo el agrado de entregarles otra entrega más de Despertar Salud y Armonía, el programa número 18. Hoy tenemos un apasionante tema, como todos los últimos que hemos ido tocando, que está en relación a la sabiduría del antiguo Egipto, su legado, los aspectos relacionados con su conocimiento en general y a su vez con su sabiduría, que están plasmados allí en las pirámides, en las diferentes construcciones, Vamos a hablar en la primera parte de ese saber en relación a la tecnología que todavía se está investigando y que está dando, de alguna forma, dejando perplejos a, a aquellos científicos que están profundizando en la tecnología que utilizaron los egipcios para las manifestaciones de su vida, sus construcciones, sus pirámides, sus ciudades y demás, sus templos. En la segunda parte vamos a hablar ya de del conocimiento místico profundo y del conocimiento relacionado con lo que es la sanación y la energía, la vibración, quizás sea de las civilizaciones del planeta que han trabajado con un conocimiento realmente muy profundo y que está toda la vida de los egipcios eh, signado por el trabajo de la vibración y la energía. En primer lugar, sí quiero eh, realizar un de, desde acá un saludo a la gente de la tribu Schwartz del Amazonas, a su cacique Yamán, jefe, Hilario desde aquí, porque estamos en estos días dándoles una ayuda a distancia a partir del trabajo energético de alta vibración de Premium Healing Energía Suprema ustedes saben que es el método nuevo que estamos presentando al mundo ...que tiene tres niveles de enseñanza, donde estamos dando los seminarios, en el nivel inicial... ...después tiene el avanzado y el maestro, y también están las consultas a distancia para diferentes temas. En este caso, ellos están atravesando eh, el diagnóstico del virus que en este momento circula por todo el planeta. Eh, hace pocos días que estamos eh, trabajando con sesiones a distancia, acompañando eh, su situación en algunos aspectos vienen mejorando, en otros aspectos eh, por supuesto que esto tiene todo un proceso, pero el trabajo energético eh, ya lo han visto, la profundidad que tienen, y desde acá eh, un saludo a Hilario y a toda su comunidad, estamos ayudándolos tanto a él como a alguna de las personas que de, de, de su tribu, de su lugar en, en la selva ecuatoriana, en la Amazonía ecuatoriana, hace más de 19 años que, que lo conocemos, hacía muchos años que no lo veíamos, a partir del programa de tradiciones indígenas, eh, establecimos contacto, porque además nombramos su figura, su, su, su persona y su comunidad, y nos dimos un poco cuenta de que estaban ante la situación de, de digamos, atravesados por esta pandemia, y bueno, eh, qué mejor que aplicar la herramienta que tenemos y que estamos difundiendo en todo el mundo. Así que un fuerte y apretado abrazo Ailario y su comunidad, que viene haciendo ese proceso. Eh, esperemos pronta mejoría, en eso también estamos apoyándolos. Y ya saben las personas que a través del más 598-9842-6506 vía WhatsApp, tienen la posibilidad de las consultas. Estamos dando, en realidad, a, a precios muy simbólicos, porque las consultas están quedando cuatro consultas mensuales, que son de 20 dólares cada una. Es un paquete de 80 dólares aproximadamente. Eh, las consultas aisladas eh, a distancia, que van con la sesión incluida, unos 40 dólares. Y sí, el seminario de formación, que lleva un tiempo, ¿no? A partir de los primeros de la iniciación, que es un fenómeno que vamos a hablar en, el, en esta segunda parte de Egipto, porque eh, mucho sabe Egipto de este, de este tema, en relación a los procesos iniciáticos, que hay un antes y un después en las personas. Y al mismo tiempo, te, tenemos también para darles eh, la, lo, lo que viene a ser la, las sesiones de energía para cualquier problema que ustedes tengan, van a ser apoyados y van a ser apoyados también eh, en la supervisión de lo que es el seminario, donde tiene meditación, donde tiene irradiación a la Tierra, donde tienen ejercicios diversos para estar mejor y desarrollar el potencial de cada cual. En fin, es un sistema muy completo. Eh, todo esto tiene que ver, de todos modos, también con el Egipto, porque en el Egipto se manifestaron una serie de sabidurías muy importantes. Según se dice, eh, el país de Egipto, miles de años antes de Cristo, eh, surge a partir de los sabios de la Atlántida, que pudieron llegar a, hasta esa zona y construir allí esa enorme civilización. Se nombra al maestro Hermes Trimegisto, Hermes, o que en sí trimegisto es el significado de trimagíster, o tres veces maestro, o tres veces grande, como en algunos casos se dice, pero la traducción real es tres veces maestro, porque conoce las tres partes de la sabiduría del universo. Sería el aspecto físico, el aspecto astral, y las civilizaciones que tienen que ver con lo superior, o sea, todo lo que son las dimensiones superiores. Ahí están las tres partes del universo. Eh, los textos de Hermes son muy conocidos, ustedes saben que tienen... Eh, aquellos textos que se utilizan mucho en, en, en la mística, como es el Kibalión, eh, los textos que hablan de los principios que, que, de la vida en general, el principio de, de así es arriba como es abajo, que alguna vez lo hemos nombrado también en otros programas, eh, ellos sabían que había un.. un decían hay un Nilo, que es el, el río de, de, de Egipto, un Nilo terrestre y un Nilo celeste. O sea que a, arriba y abajo había una, una correspondencia entre un plano y otro. Pero había dos planos de existencia, vamos a decir, hablando en forma general, porque hay muchas dimensiones, ¿verdad? Eso sería más bien entendido y explicado posteriormente para los iniciados. La gente común se acostumbraba a saber que había algo más allá de lo físico, vamos a decir. Eh, Hermes desarrolló uno sería el principio, el principio del mentalismo, por el cual la mente superior, estamos hablando, la mente de Dios, crea todo lo que es el universo, y después el, está el, el principio de polaridad, que todo tiene dualidad, tiene dos polos, el principio de generación, ahí se precisan dos fuerzas para generar una tercera, o sea, eh, por ejemplo, para atraer niños al mundo, ¿verdad? Es decir, la acción de, de, la, de la energía masculina la energía femenina. Este, el principio de correspondencia, el principio de causa y efecto, por ejemplo, que, que lo conocemos bien por el tema de, del karma, ¿verdad? Lo que es en, el, en la India, que ya hablaremos de esa civilización, el tema del karma, causa y efecto. Las consecuencias de los actos por omisión o por comisión. Es decir, por haberlos hecho o por no haberlos hecho. ¿sá? Todo eso tiene unas consecuencias y eso es nada más ni nada menos que un aprendizaje. Ya lo tenemos también claro que en todos los procesos iniciáticos del mundo... Eh, se trabaja sobre esos aspectos a partir de la iniciación porque la persona tiene que ir aprendiendo sobre los, las consecuencias de sus actos, sus pensamientos, sus sentimientos, eh, su hacer diario, cómo vive, bueno, todo, todo eso es objeto de aprendizaje. Y como hemos hablado en otro programa, la vida después de la vida, bueno, todos esos programas en cual se, la, hay un, un ser que no muere nunca, que ingresa a, una, a la vida física más de una vez para tener aprendizaje, ¿verdad? Eh, entonces, el causa y efecto es uno de los principios que ya vienen de Hermes Trimegisto. Eh, los egipcios lo denominaron, o le dieron el, el la categoría de, de, de Dios, de, 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 un, de uno de sus dioses, o, o de uno de sus seres superiores, ascendidos, vamos a decirlo así, porque Dios hay uno en particular, que ellos lo tenían claro, porque ellos lo denominaban Atum Ra, o Atom, como a quien Akenatón, cuando funda eh, sus, su ciudad en el Amarna, eh, denomina Atom. Y qué casualidad que nosotros usamos el átomo como la partícula más pequeña que está constituida de todas las cosas. ¿no? Algunas similitudes tienen que haber, algunas coincidencias, entre comillas. Más adelante fue Amon-Ra. Ahí tiene el faraón tut tut eh, Si ustedes separan el nombre en tres partes, tut stot, Tot es el dios o el ser ascendido que es Hermes. A Hermes le denominaban Tot, O sea que Tut es la primera parte. La segunda parte es Ankh, que es la llave de la vida. La llave de la vida es un símbolo que revela el, el, el ser iluminado. Es como como, es como, un, como una persona con los brazos extendidos y una, un halo alrededor. Eso es el Ankh, la llave de la vida. Porque la llave de la vida es la energía. Nada más ni nada menos. La energía de alta vibración. Con eso... Todo, desde las pirámides hasta el avance del ser humano. En la primera parte de esta, eh, queríamos decirles que hay portentos en cuanto a, a la parte de la ingeniería. Las pirámides, cómo fueron construidas, todavía no se, no se está claro, porque realmente hay una gran perfección en ellas. Eh, eris Bondani, que es un investigador de hace muchos años en el planeta, ha conseguido objetos en las tumbas de los faraones donde por ejemplo en uno de ellas hay un aeroplano, una especie, parece un halcón pero en realidad con todas las formas de un aeroplano Esa es alguna de las imágenes que hay hoy para el programa en otro grabado hay digamos unas lámparas dibujadas con un filamento alrededor por ejemplo eh, estos son algunos de, de los ejemplos que les digo de, de los eh, podemos agregarle que también hay eh, los arcos en las construcciones son perfectos todo está sobre la medida, eh, digamos, del número pi, o el número áureo, para los matemáticos, que sería el número sobre el cual se construye toda la vida. Las pirámides están construidas sobre el número pi. Eh, aparte, otra cosa, para ellos la energía de Dios en sí usaban eh, eh, ese mismo nombre, pi, PHI. Ese mismo nombre es como a lo que ellos denominaban la energía de Dios. De ese ser. Supremo que es Atumra o Amonra. Eh, después también hablaban del K, que el Ka es el campo de energía, lo que nosotros denominamos hoy el aura, con sus diferentes centros. Y vamos a ver en la segunda parte cómo sus templos fueron construidos para los aprendizajes en los diferentes chakras, en los diferentes centros de energía. Fíjense en qué enorme la sabiduría de los egipcios. En cuanto a la parte de las pirámides, que son nada más ni nada menos que, que grandes máquinas de condensar energía, que están orientadas hacia la estrella Sirio eh, y pléyades entre, entre otras. ¿no? Eh, también tenemos eh, una serie de pasadizos internos debajo de las pirámides, que ya de alguna manera lo han estado investigando en esta época. Hubo un programa, por ejemplo, de un, de un artefacto de la ciencia que ingresó a una de las, de las cámaras de, debajo de la gran pirámide, eh, y logró llegar a una parte donde ya no pudo porque los equipos se, 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 se apagaban o sea, de alguna manera había alguna fuerza que no permitía que el aparato continuara investigando ahí por alguna razón es eh, vamos a ir a un corte pero antes que nada les dejo esto eh, para que ustedes, eh, como interrogante ¿no? este, hay un, o hubo, vamos a decir un, lo que se llama un gran sensitivo le decían el profeta durmiente, Edgar Cayce en Estados Unidos, que hace muchos años dijo que cuando se encontrara debajo de la finca, de la gran pirámide, lo que había, se iba a saber mucho de la verdadera historia de la humanidad. Y se iban a tener que reescribir todos los libros de historia del mundo. Así que fíjense en qué importante que es lo que todavía no se ha descubierto realmente de la gran civilización de los faraones de Egipto. Vamos a un corte comercial y ya volvemos con más Despertar, Salud y Armonía. Bueno amigos, seguimos con esta segunda parte de Despertar, Salud y Armonía, programa número 18, la civilización egipcia, su legado, la tierra, los faraones. Estábamos hablando en la primera parte de todos los portentos tecnológicos de las construcciones de las pirámides. Eh, vamos a desarrollar un poco más el hecho de que las pirámides en sí, así como en América... Nuestra América, los indígenas hacían montículos donde colocaban cuarzos adentro y con eso iban potenciando las redes de energía del lugar y la vitalidad de la naturaleza, eh, los egipcios tuvieron eh, esa gran sabiduría de las pirámides colocadas en diferentes puntos para también potenciar. En sí, ese conocimiento eh, tiene una base común a otras civilizaciones. Tenemos, como ya lo hemos hablado, la civilización maya, ¿no? las diferentes pirámides, eh, la de Yucatán, la de, este, o sea, de, en, en, en Perú también, en, en, en todas las culturas de ese tipo hay, digamos, la forma piramidal, por alguna razón clara, de conocimiento, de esos seres antiguos que muchos sabían realmente, ¿verdad? Pero en, el, en, en cuanto al Egipto, una cosa importante es que esas, esas grandes pirámides eran como catalizadores de energía que levantaban las vibraciones, generaban un, una energía para la vida mayor y para otros propósitos al interior de las pirámides. Ese propósito no siempre era para, digamos que fueran tumbas de los faraones, ¿verdad? Porque es lo primero que se piensa. La tumba de los faraones, las momias, el proceso de las momias. ¿Por qué las hacían? En realidad eso estaba muy relacionado con, con, con cuando el, el faraón dejaba el mundo físico, pasaba al cuerpo astral, eh, de ahí pasaba, eh, quiero decir, con el cuerpo astral hacia el mundo astral, tuviera una serie de, de, de posibilidades de vivir en ese plano, y por eso ellos eh, estampaban en la momia los conocimientos para que eso fuera posible. O sea que es, vamos a decir, un proceso que no es fácil de entender para quien no es iniciado. Su sentido lo tuvo, no significa que esa es la única manera, vamos a decir, ¿verdad? Cuando hablamos de dimensiones superiores, se, se puede ascender ascender de un modo determinado y también se puede, el cuerpo físico puede acompañar al iniciado, como en algunos maestros ascendidos lo hicieron, o también simplemente puede ser disgregado, como pasa en el Tíbet y en otros lugares, con el fuego, de manera de que las partículas vuelvan a la naturaleza y, y ellos se transfieren a un cuerpo del uso de energía, o un, un cuerpo, un K, poderoso. ¿no? Como, como, como decían los egipcios del K, por el cual pueden perfectamente eh, pasar su conciencia, transferir su conciencia ahí, o sea que es una, una muerte lúcida, y la parte física no queda en el plano físico. Ellos tuvieron una técnica, vamos a decir, justamente por razones difíciles de explicar. Eh, de todos modos, no todas las, las pirámides tenían la relación de, de ser tumba de faraones. Por ejemplo, hubo uno de los descubrimientos hace unos años atrás, de sarcófagos, lo que se entendía por sarcófagos de granito, muy difíciles de hacer, con la tecnología actual no se podrían hacer, que cuando fueron con la prensa los descubridores a abrirlos, pensando que iba a haber algún faraón allí, o, o algún ser de la realidad resulta que no había nada. Eso se repitió y se vio debajo de la pirámide de Kefren, o Kufu, de Giza, y diferentes templos también, donde había esos sarcófagos, de granitos, enigmáticos, donde no había nadie adentro. Ahora entonces sí, vamos a la parte mística y de los sanadores, y a la parte de los sacerdotes, que tenían el gran conocimiento. Porque esos artefactos de granito, en realidad, tenían un propósito iniciático, de iniciación. Nosotros cuando le damos las iniciaciones a la gente, en la energía suprema, le explicamos que es un antes y un después. No es necesario hacer las ceremonias que hacían ellos, pero cuando los seminarios se hacen en presencia, hay una serie de aspectos, una operatividad que tenemos que hacer para que ellos pasen a tener una vibración superior que no la tenían ante el seminario. Ahora lo podemos hacer a distancia, porque la energía viaja, se teletransporta en el espacio, por eso hablamos de teletransportación de la energía también, ¿verdad? Todo esto, muchas de estas cosas los manejaban los egipcios. Entonces, ¿para qué eran esos sarcófagos, entre comillas? Era para ese ritual de pasaje donde la persona moría a, a su conocimiento de la vida que, que tenía hasta el momento y nacía a su conocimiento de la vida espiritual. ¿Está? Podemos hablar de lo que dijo Jesús, que eh, para, para ser completo, vamos a decir cómo ser, había que tener los dos nacimientos, el nacimiento de madre y el nacimiento de espíritu. ¿Está? la persona eh, pasa a tener otra visión de la vida y a vivir una vida diferente. Eso era el, el, el proceso que arrancaba con la iniciación. Eh, una cosa importante también es decir que la palabra terapeuta viene de los sanadores del Antiguo Egipto. Que inclusive las diferentes imágenes que ustedes van a ir, que va poniendo nuestro amigo Roger de, de OMR, que digamos el Radio OM MX de México, que siempre nos asiste en estos programas, él ha colocado y va colocando diferentes imágenes, ustedes van a ver muchas que están con las manos hacia un sentido o hacia el otro, ¿verdad? Apuntando las manos hacia un lugar determinado. Y es interesante que todas las imágenes, la mayoría, están así, con, la, con las manos hacia un lugar o hacia otro. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? ¿Por qué lo hacen? Porque están irradiando, porque están irradiando energía ese fi o ese k ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos siempre que el, el tema de la vibración ellos lo manejaban eh, magistralmente. La gente se iniciaba eh, utilizando esos, esos, esos este, rectángulos de granito muy similares a, a sarcófagos, iniciaron una nueva vida, se le daban nuevos conocimientos. Y entre ellos una cosa interesante está que todo el Nilo, desde el alto al bajo Nilo, hay diferentes templos hay tres templos importantes que son el, el templo de Luxor donde se trabajaba del primero al tercer chakra ¿tá? la parte física la parte emocional y la parte mental común, el ego, que le decimos se trabajaba en el templo de Luxor y sobre los tres chakras esos el iniciado trabajaba allí después se transfería eso al templo Hathor en Hathor trabajaban todo lo que era la parte científica, las matemáticas las artes ¿verdad? la ingeniería, todo lo que era conocimiento científico. Y después, la última parte era el, el templo de la conciencia, que era Karnak, que lo fue, lo fue, digamos, construyendo en su momento el, el gran faraón Ramses II. En el templo del Karnak los iniciados trabajaban sobre los últimos chakras, el quinto, el sexto y el séptimo. ¿verdad? Así que se trabajaba todo lo que era el campo de energía, la palabra terapeuta viene de ahí, terapeum ¿verdad? Y de ahí surgió también un método llamado Zhe yen Zhe que es, es, viene de lo que es el loto, la flor de loto que tenían ellos como símbolo también, que lo tiene Kuan Yin en la China, o sea que vieron que hay muchas similitudes en cierto modo, pero acá tenemos que entender inclusive que se dice que hasta muchas piedras ellos lograron levantar por un fenómeno de electricidad. se pueden averiguarlo por ahí lo que es, ...que es aumentando las vibraciones dentro de una forma similar a la pirámide... ...para que las piedras queden más livianas de lo normal. Eh, es decir, un trabajo de vencer el, la gravedad, vamos a decir. Eso significa sub, eh, super o hiperconductividad de la energía. Eso lo manejaban los egipcios también. O sea, algo increíble la civilización egipcia, realmente. Para nosotros lo importante, que también ellos tenían niveles de formación... Cada uno de sus templos era un nivel distinto, los tres templos que les dije, así como nosotros tenemos nivel inicial, nivel avanzado y nivel de maestro, eh, cada símbolo tiene un trabajo relacionado con la mística y con la iniciación, y con la sanación, con el desarrollo integral de las potencialidades y los dones de las personas. ¿Verdad? O sea, lo que era Dios, lo que era el hombre o mujer, y lo que era el universo, estaba todo interconectado y todo era sagrado. Ese es el gran legado de la tierra de los faraones, de la tierra de la sabiduría del antiguo Egipto eh, me despido en esta oportunidad diciéndoles como siempre recordándole que ante la situación actual en el mundo lo estamos haciendo a distancia en este momento las sesiones, las consultas a diferentes partes del mundo los seminarios de formación todo a costos módicos y bastante simbólicos y lo que estamos haciendo es tratando de alcanzar con la maravilla que es la energía, eh, aquello que nosotros podemos darles en este momento. Ya serán presencia, ya nos veremos con diferentes personas en diferentes partes del mundo, llevando este nuevo método de energía suprema, premium healing, que es algo nuevo a nivel mundial. Eh, un abrazo, amigos. Me despido hasta el próximo programa de Despertar, Salud y Armonía. Que pasen una buena jornada. Hasta la próxima.